0: –så tycker jag att ni ska kontakta Superproffsia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Och kom ihåg att det här är ett sammandrag av originalversionen. Enjoy! som inte vet vem du är, är, hur hur skulle man snabbt förklara det för någon?
1: Jag är en entreprenör som har drivit en design- och innovationsverksamhet i nu lite mer än 25 år. Först i egen regi. Och nu som entreprenör i ett jättestort bolag eftersom jag då sålde mitt bolag till EOI eller Ernst Young för tre och ett halvt år sedan. Mm. Och jag tror att jag fortfarande ser mig själv som en entreprenör i den verksamheten mm. eh, också. Så att vad jag, vad jag gör idag är att jag driver eh, design och innovation globalt för EOI.
0: Ja. vad heter bolaget som du sålde? Doberman. Doberman. Och... Vad heter det nu? Heter det i Dobberman Ja, exakt.
1: <laughs> så det är ju så här, det är det är samma, det har, vi har bara lagt till två bokstäver.
0: Ja, och då leder du då i global scope tänker jag att du har du massa andra Dobermans runt ja. om i världen då ja. som också har ett
1: E-y, jag har ju, ja, framför sig. jag har IOI Faber Novell, EOI Yellow, IOI VODV, ja. EOI Saren. Alltså det är ett tiotal namn ja. för att vi har köpt upp, jag tror att vi har köpt upp 17 stycken liknande verksamheter. Och sen så finns det också en massa team som vi har byggt från början. Ja. Så att jag har team i 40 länder, 2000 personer, ja. som jag då eh, har förmånen att få leda
0: jag är kanske lite fördomsfull jag tänker så här jag kopplar inte ihop Ernst Young med den här typen av verksamhet
1: jag tror inte att du är fördomsfull jag tror att det är vad de allra flesta tänker när de tänker att vi är en del av en sån verksamhet traditionellt sett så Ernst Young är ju kända för att jobba med revision det är bara en del Mm. av vad det här bolaget gör. Vi har en jättestor del som jobbar med konsulting eller du kan kalla det för management consulting eller teknologikonsulting. Mm. Och um, om du tänker traditionellt hur managementkonsulter har jobbat så har ju det varit en verksamhet som har jobbat med att analytiskt lösa problem. Mm. Uh, och det är ju inte hela sanningen på hur vi ska kunna göra verksamheter bättre. Utan det som vi som kommer från den mer kreativa sidan gör är ju att vi kompletterar det analytiska sättet att lösa problem med det kreativa sättet
0: att lösa problem. Spännande. Analyskraft och och kreativitet.
1: Och det är min totala övertygelse att vi har haft en... en liten överviktig värld, inte bara inom de här stora Nej. bolagen- utan traditionellt i världen, i näringslivet- men faktiskt också i offentlig sektor- att vi har försökt att lösa problem på det analytiska viset. Så jag är ju väldigt tacksam för och glad för- att ett så här stort bolag ser att det kreativa sättet- att lösa problem mm. är också viktigt. Mm. Sen är det klart att det kan ju finnas då en, en perception- att är då bolag som Io är bra på att lösa problem också på det här kreativa sättet. Och det är ju mitt jobb då. Att lyckas förklara och ibland kanske övertyga om att det är så.
0: Vad är kreativitet för dig?
1: Um, det är förmågan att vara utforskande i sina idéer, i sitt skapande, i sitt um, beslutsfattande. Uh, och vad jag menar med det är att... Um, det är en tillgång till helt fria tankar och helt fria uttrycksformer. Mm. Det är som att det är liksom en, en kraft av en, en rörelse av um, testande och utforskande och görande som bara går ihop på något sätt. Mm. Och Jag har klurat ganska mycket på det här just med liksom, kreativitet i, i förhållande till frihet. Mm. Att känna att jag är tillåten att bara testa, och ni vet, så här, man, man uppfattar ju oftast liksom att kreativa människor kommer med så mycket idéer. Mm. Jag kanske tror att alla människor sitter på lika mycket idéer men man hämmar sig. Mm. Eh, A kreatörer
0: kanske kommer med väldigt många dåliga då, idéer. Ja, ja. Men man, kom, man är duktig på alls idéer. Ja, liksom, va? Det
1: är en. Därför att man man känner sig fri att bara få fram det.
0: Där där gäller det också att man får vara i en miljö där det tillåts. Annars blir man en väldigt olycklig kreatör.
1: Ja, Ja. och jag hade en dialog med mina kollegor häromdagen om att det finns någon slags tro att i kreativa verksamheter så skapar man den där tryggheten genom att det är mysigt. Mm, mm. Och, och jag tror inte att människor känner sig litade på på grund av att det är mysigt. Utan jag tror att man känner sig litad på om man förstår intentionen. Mm. Om, man, om man känner att det kommer vara ett rakt klimat. Mm. Om jag känner att jag är tillåten att utforska och sen inte bli straffad för det. Men framförallt så tror jag på det här liksom, att, att jag förstår vad intentionen med med det vi gör. Mm. Förklara det för mig på ett sätt så att jag förstår det. Så kan jag känna mig mer fri att bidra.
0: Det här har vi ju på sätt och vis pratat om rätt länge. Så här, varför är det så svårt för... Jag vill säga stora organisationer att vara innovativa. Men så här, organisation, varför är det så svårt för organisationer att vara innovativa? Överlag tror jag. Liksom. Vad är det som står i vägen? För alla vet ju om det här. Men ändå liksom... Släpps det inte riktigt lös på det sättet som det skulle behöva släppas lös?
1: Alla stora organisationer, eller så här, alla verksamheter mm. har byggt upp ett mentalt och ett strukturellt ramverk. Och så börjar människor jobba efter det. Det är faktiskt bara påhittat de här ramverken. Alltså, mm. så här, men vi tar dem som sanningar. Mm. Och av någon anledning så verkar det som att människor gillar att förhålla sig till ett ramverk. Därför att då kan jag om jag blir ifrågasatt säga, fast jag var ju inom ramen.
0: Jag gjorde som alla andra.
1: Jag gjorde som alla andra. Eller jag gjorde vad som stod i min roll. Och även om jag intuitivt kanske känner så här, jag gör helt fel. Så gjorde jag ju det. Ingen kan sen komma och smälla mig på fingrarna att jag gjorde fel. Så jag tror att Problemet är att vi säger att vi vill ha mer innovation i våra verksamheter men vi ändrar inte ramen. Mm. Alltså vi ändrar inte vad vi premierar, vi ändrar inte vad vi pratar om, mm. vi ändrar inte vad vi belönar, vi ändrar inte eh, våra, liksom vår kultur. Klart att du inte kommer få någon skillnad då. Mm. Mm. Så om, om innovation handlar om att vi skapar helt nya saker, då måste ju sättet som vi jobbar på vara helt nytt. Mm, mm. Och sättet vi leder på måste vara helt nytt. Mm. Så det är liksom lite konstigt att vi tar det här som är helt nytt och stoppar vi in det i samma ram. Mm. Det är, tror jag, den stora anledningen till att det inte går så bra och, och att lösa mm. saker på nya sätt.
0: Mm. Vad, vad tror du, här? Vad tror du alltså, när det kommer ut unga människor på arbetsmarknaden som har Lite fallenhet för det här tänket liksom. Det är de som du säger, vad var du kallar det för? En eh, intuitiv mm. antropolog. Mm. Eller, mm. Du, var det det mm. du sa? Mm. Ja, men om, man, om man intuitivt då har lätt att försätta sig i det här tillståndet. Man har intuitivt lätt för att se att allt runt omkring oss är ju påhittade eh, regler och, och gränser. Mm. Vad tror du, i början... När en ung människa kommer ut och inte har så mycket inflytande liksom, hur, hur tar sig den här personen fram i en verksamhet? Eller gör den det i huvud taget? Det är en jättesvår fråga ja, för jag mig. Jag skulle säga fråga. Ja, eh,
1: i de allra flesta verksamheter så kommer den personen eh, antingen självmant sluta eller behöva sluta. I de organisationer där det går bra då Då ger man en sån förmåga, ett litet mandat och förhoppningsvis ett team. vi, vi Vi kan ta som exempel när jag kommer in nu i den här jättestora organisationen. Nu är inte jag ung, men jag är ung i den jättestora organisationen. Och jag är då intuitivt kreativ, kan man säga. Eller det är jag, jag är intuitivt kreativ. Då... Börjar jag jobba med en person som har jobbat i den här organisationen länge. Så att han kan översätta till mig varför det ibland inte flyger. Mm. Och han kan översätta för andra vad det är jag håller på med. Mm. Så jag tror att man behöver liksom ha någon form av buddy för att det ska funka. Och för en ung person i en verksamhet så brukar man inte få den typen av buddy. Mm. Och då tror jag att så här, ens första tanke är då så här, herregud, de är ju helt ute och cyklar. Mm. Här ska inte jag vara. Och så slutar man. Och så mm. hittar man kanske en, en verksamhet som är lite mindre oftast. Man kanske starta sitt eget eller man hittar en mindre kontext. Mm. Eller det absolut allra vanligaste. Man slutar och sen så ändrar man sitt beteende och så går man in och försöker följa mallen.
0: Ja. Tråkigt. Vad säger, brukar man säga, bli konform. Ja. Ja. Och... Det gör ju ont för den här personen. Jätte. Man får hoppas att, att man ändå så här, är, är. Om man skulle lägga till sig med sådana maner, då så här, att det är för att, okej, okay, jag får spela ut den här superkraften lite senare här när jag har mer inflytande. Och att man kan koppla tillbaks då igen. Ja. Men det är ju ledsamt att, super... att det ska behöva vara en strategi. Ja. Jag.
1: Ja. Nej, jag tycker att det är. Det är vår, vårt uppdrag som ledare att se de här unga förmågorna och se att så här, det de kommer med är ett tillägg.
0: Av alla de här 2000 kreatörerna som är ändå i 40 olika länder mm. ja, vad, är, vad är signaturen av en kreativ människa? Alltså, vad finns det för gemensamma nämnare av alla de här två till alltså
1: Det första ordet som dök upp i mitt huvud nu är punkare. Och jag vet inte varför, jag men, var, liksom varför det var det ordet. Nej. Men någonting som de har eh, gemensamt är att de köper inte läget. Nej. De ifrågasätter. Ja. Så att detta är ju också på ett sätt lite jobbigare människor att leda. <laughs> för att så här, du har ju inte ett gäng som köper blankt vad du säger. Utan det är Hela tiden ett ifrågasättande- och den andra saken är att det är hela tiden i rörelse att man vill vidare. Man vill lösa det på ett nytt sätt. Det kommer liksom nya... Mm. Man tycker inte om att repetitivt eh, lösa saker och göra likadant som man gjorde förra gången. Mm. Det är också då svårt när jag får från mina chefer som säger så här Du Lisa, eh, du skulle väl kunna se till eh, att vi bygger ett system så att vi kan vara 4 000 designers. Och då är det väl bara så att du behöver skriva ner hur ni jobbar och sen så kan vi anställa 2 till och så kan de följa Boken. Det är så man berättar för mig och jag säger absolut inte. <laughs> så. Eh, för att, ni
0: har missuppfattat ni, allt. Ja, ni har missuppfattat <laughs> allt. <laughs>
1: det går inte att säga till kreativa människor att så här funkar det. Nej. Därför att de kommer bryta det med en Nej. gång.
0: Nej. Jag, jag, jag tänker att så här att man är allergisk mot allt som har med grupptryck att göra. Ja. Alltså att man nästan skyr iväg från den känslan.
1: Ja. ja. Det finns massa olika saker som är liksom gemensamt. Men jag skulle säga just det här att ifrågasätta inte. Alltså man har någon form av lite allergi mot hierarkier. Ja. Uh, jag får
0: ju ta ord i huvudet du säger: Leading the unleadable. Eller ja, liksom. ja. Ja.
1: Nej Men så är det ju. Därför så är jag ju: jag tror att man måste som liksom ledare för kreatörer ha en, ett ganska stort mått av eh, självkänsla.
0: Ja. Vilken kultur ligger längst bort från den svenska kulturen- av oh, de här 40 länderna?
1: Den am- Rent nationellt. Hur mm, mm. liksom. ska du höra? Ja. Den amerikanska och den indiska.
0: Det var lite otippat. Förklara. Var det? Förklara.
1: I den indiska kulturen så är man fostrad att det finns ett svar. Mm. Så att jag upplever att de har svårast- att stå ut med att jag säger- det finns inget svar. Jag är jättenyfiken på hur du vill lösa det här. Och med det sagt så finns det i Indien en jätteintressant kultur av vardagsinnovation mm. som heter Yogad. Så man har det inbyggt i att du hela tiden gör små innovationer i vardagen i din, liksom i din kultur. Men det ser du inte som att... Det är en det...
0: jättestyrka. Ja. Det är den bästa typen av ja. innovation. Men du
1: kopplar inte det till när du då jobbar i det här ganska traditionella bolaget. Så att min min längtan efter den här frigörelsen kom faktiskt när jag hade jobbat ganska mycket med våra indiska team och såg att jag når inte fram i att ni är fri att lösa på ert sätt. Och då kommer då min, varför säger att jag också tycker att USA är långt ifrån? Jo, men lite faktiskt av samma anledning. Att i USA så tycker man också om att det finns en tydlig ram mm. som du ska leva upp till. Mm. Och när jag då tar bort den ramen så uppfinner man en ram åt mig. <laughs> vilket och, så här, det, och ger till dig så ge jag till du ska mig. ge jag tillbaka den. Ja, ja. ja. Och jag trodde inte att jag skulle säga att det var de här två länderna. Men det är liksom min senaste spaning att ja. där är det... Väldigt olikt. Och både USA och Indien, kanske USA ännu mer, är superhierarkiskt. Mm. Så tänk så här, jag som kommer in och vill skapa en, liksom en samskapande kultur. Mm. Och så heter jag Global Design and Innovation Leader. Allt hon äh, säger ja. är sant. Mm. Nu har Lisa sagt...
0: Ja, du får du, du får bli lite the undercover CEO, eller vad är ja, den där ä, tv-serien. Ja. Ja. Okej, okay, men båda de här länderna, de får ju fram innovationer också då. Så hur, har man en annan form av kreativitet? Alltså det är en askorkad fråga från min sida. Jag, jag vet inte hur jag ska formulera den. Liksom. Kan olika nationer, liksom, alltså att man ser lite så här, ja, olika former av kreativitet, eller att man jobbar med varandra på olika sätt. För, för jag för, men vänta är det, lite, du ställde
1: ja, två frågor ja, Jag ja, måste försvara Minst, ja. minst ja. två. Den ena frågan du sa är hur kommer det sig att de får ut innovationer? Mm. Det är två länder med en väldigt exekutiv kultur. Mm. Alltså, du äm, är duktig på genomförande. Mm. 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 Det var den ena frågan. Så hur får de ut sina innovationer? De är duktiga på genomförande. Mm. Har de en annan slags kreativitet? Mm. Äh, det kanske de har, men jag är inte säker på att de innovationerna som man plockar fram mm. kanske är de absolut mest innovativa. Mm. Så det det som jag tycker är... Jag ska åka på en studieresa tillsammans med några kunder till Sydkorea. Mm. Och det gör vi därför att vi vill studera hur... Eh, Sydkorea anses också vara ett av världens mest innovativa länder. Och då vill vi studera vad är det som de gör som vi inte gör. Och jag åker dit med en hypotes. Jag tror att vi i Norden är super Bra på att komma fram till helt radikala och nytänkande idéer, men vi är inte så bra på genomförandet. Och jag tror att man i Sydkorea är superbra på genomförandet och ganska bra på att också snappa upp de där jättebra idéerna från andra länder och sen ta dem och springa med dem. Det är inte så viktigt att det var hans egna idéer. Medan vi är, i Norden, vi är ganska måna om att idéerna kommer från oss och det är autentiskt och sen så genomför vi det. Så och varför vi åker dit är ju så här: Tänk om man då kunde ta liksom vårt lite mer idédrivna innovationsarbete och kombinera med det här liksom genomförbara innovationsarbetet. Mm. Och jag gör detta därför att vi håller på att bygger upp en, en innovationsplattform mm. med de här bolagen. Så att vi vill verkligen lära oss här hur, hur kan vi kombinera de här två. Mm.
0: Du har ju det coolaste jobbet fucking ever. Ja. <laughs> Så få åka iväg på syd- till Sydkorea med det liksom mindsetet. Ja, ja,
1: ja, och jag kan berätta att jag gjorde en liknande resa. Jag har ett jättekult ja. jobb. Um, uh, jag har varit inblandad i att bygga upp ett uh, hälsoinnovationskluster i, i, i Göteborg. Och då åkte vi på en sån här studieresa uh, till Boston. Och undrade, så här, du kan läsa dig till varför det är så att i Boston så gör man världens mest innovativa hälsolösningar. Men vi undrade, så här, vad är det i vattnet? Eller så här, vad är det emellan, det du inte kan läsa dig till? Mm. Så då åkte... Jag
0: gillar, älskar uttrycket. Ja. Ja.
1: <laughs> så då åkte vi dit och, och forskade på det.
0: Ja. Nu är ju antropologi igen här. Ja, ja.
1: ja. och då, då såg vi att utöver att du kan se att de har de ledande universiteten, du har MIT och du har allt kapitalet där och du har de ledande life science-bolagen där. Utöver det så hittade vi tre saker. Vi hittade en en torsdagsöl som har gjort att jättemånga unga personer har träffat investerare över en öl.
0: Så effektivitet i hur pengar... Hur man, man dejtar. Liksom ja, mm.
1: Så liksom en, istället för att de ska gå med sitt jättefina business case och pitcha mm. hos den fina investeringsbolaget så står man lite informellt mm. och dricker öl tillsammans. Mm. Den, är ju, den kan man ju bara kopiera. Men den, den tycker jag var jätteintressant. Det andra vi hittade var att det fanns liksom nya sätt att vara radikal i sitt innovationsarbete. Så det finns ett bolag som heter Flagship Pioneering och de ger studenter i uppdrag att komma fram till det absolut mest världsrevolutionerande man skulle kunna göra. Som nästan inte går att göra, men kanske går att göra. Den typen av idéer. Så här, tänk om man kunde få ett litet preparat att färdas i blod, röda blodkroppar. Ah, Sådana ah, jo, ah, ah, idéer. Och så får de pitcha de här idéerna. Och, och, och då sitter det de ledande professorerna och får lyssna på de här idéerna. Och om de säger så här, det här är så knäppt, men det kanske ah, kan gå. Ah, så får de här studenterna i uppdrag att försöka göra hål på den här idén. Och visa att det inte går.
0: Och jag kan gilla där att plötsligt det är så att den radikalt annorlunda, icke-genomtänkta tanken där, när det möter expertis, kan det få expertisen att tänka en tanke till nästa Precis. steg. Ja.
1: så hur coolt. Ja. Och om de här studenterna inte lyckas göra hål på den här idén, inte lyckas visa så här, det gick inte. Nej. Att göra hål på den, den går. det alltså det här går, det här. går Då tar det här bolaget och sätter en jättesenior vd och tillsätter jättemycket kapital. Och så tittar vi på det här och så bara, oh, det här låter ju för bra för att vara sant. Har ni verkligen berättat om något bolag? Och då får vi träffa Moderna. Och som du vet idag så tog ju Moderna då fram ett väldigt viktigt vaccin under pandemin. Och de kommer ur det här sättet att jobba på. Alltså de kommer ur att man just de som, det som du pratade om innan de här unga nyfikna ja. som inte är förstörda ännu ja. får möta professionen och får kapital. Ja. Där kommer liksom Moderna. Så det var den andra saken som vi såg. Ja. Eh, och den tredje saken som vi såg var att det finns några få individer som är som eh, vad ska man säga som är som eh, eh, festfixare, alltså mingel-experter ja. eh, på att få ihop eh, matchmakers, Bro- kanske man kan brokers. säga. Ja, ja. Brokers. Ja. Ja. Så vi fick också träffa några, den typen. Och de är oftast bara drivna av en higher course. Eh, så de, de har liksom, vad heter, det är därför jag inte ens kan hitta en mm. titel på de här. Och det är nästan den mest intressanta det kan alltså vara några få personer i en stad mm. som får den här staden att börja blomstra inom ett särskilt område. Mm. Och tittar vi på, liksom, det är inte. Jag tänker att ibland, du vet i Sverige, pratar vi om gnosha eller jag vet att det finns en sån här individ i Järvsö. Om ni börjar studera, ni som lyssnar nu, titta på vad händer i Järvsö, vilken typ av innovationer, vilken typ av liksom, ganska knäppa, stora projekt har man gjort där. Ja, jag det kan gillar, jag vara, gillar Järvsö. Ja, ja, det kan ibland vara. En person. Och så tänker jag, jag har världens roligaste jobb. Att få studera sånt här, och sen tänka på så här: Okej, okay, vad kan jag göra så att vi får mer av det här? Idag så finns ju GoCo som en jätte, jätteviktig hubb för att stimulera hälsoinnovation. Mm. Eh, har lyckats få dit några av de mest. Eh, betydelsefulla forskarna betydelsefulla bolagen eh, har fått ganska mycket kapital och där finns det då eh, några sådana här eh, alltså vet du vad vi kallar dem för <laughs> det är så dåligt namn någon som lyssnar på det här får gärna komma på ett bättre namn vi kallar för magnetskötare alltså vem får ihop de här magneterna <laughs> Till att bli någonting som är större än. Så där har vi alltså tillsatt personer. Ja, vi säger vi nu. Ja. Jag har varit så inblandad i det här projektet. Ja. Men tillsatt personer vars uppdrag är att få de här magneterna att samverka. Ja. Magnetskötare. Magnetskötare kallar ja. vi dem. Någon får gärna komma på ett bättre brand för det.
0: Det är det här med nya yrken som dyker upp som man liksom inte kan ja, förutse. Liksom. Här ja. har vi ett av dem. Ja. Magnetskötare. Ja.
1: Och jag brukar ibland när jag pratar med bolag och säger så här, hur ska ni bli mer innovativa? Mm. Så brukar jag säga så här, det finns personer i ert bolag som är duktiga på att bryta mönster. Som förstår hur bolaget fungerar, men som har brutit mönster och gjort någonting annat och fått det att funka. Mm. De personerna är ju... Guldvärda. Ja, de personerna.
0: För då har man både idéerna och genomförandekraften där.
1: Exakt. Ja. Låt dem jobba med varandra. Och det vanligaste man gör är att man satsar på en sån person- och så ger man den personen ett nytt område- gärna i någon komplicerad, lite sämre del av verksamheten. Då kommer de personerna fly- utan tricket här är att hitta de här personerna och få dem att börja samverka. Ja. För då får ju de till en rörelse ja. som då kan börja förflytta bolaget åt en riktning. Ja. Men tyvärr så brukar man liksom ta dem och så sätter man dem så att, det här. Här borta är det lite trögt. Ja. Då kommer de dra.
0: Kreativitet i grupp då? Mm. Vad, hur, vad har ni för mekanismer där? Hur, hur sätter ni ihop era projektteam?
1: Här finns inget bra ord på svenska. Casting. Man kan säga rollbesättning. Men när man man tittar på att sätta ihop team så tycker jag att ofta så tänker vi ganska så enkelspårigt. Det ska vara en sån, en sån, en sån, en sån. Fast man tittar inte på vilken typ av personlighet eller man tittar inte på drivkrafter eller så. Så om om jag bara går till det det nordiska teamet Dobberman. Där har vi en rollsättare. Så att vi skrattar. Ja.
0: Jag, 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 jag går ju igång på det här. <laughs> ja. Jätte, jag tycker fler
1: bolag skulle ha. Hon heter Nina. Hon jag, är jag fantastisk.
0: Jag fnissar för att jag blir lite avundsjuk. Ja. <laughs> liksom. ja.
1: ja. Så Ninas jobb är att vara rollsättare.
0: Ja.
1: Eller vi kallar det för team design till och med. Man ja. designar ett team. Mm. Och vi, låter, alltså, vi har en hel tid som jobbar med det och vi låter alltså det få lov att ta tid. Du investerar i att det ska vara rätt team. Ja. Så detta för mig är en konstform. Eh, och jag tycker att den här är, är bortsedd så, i så många organisationer. Eh, så att när, för att du ska få till det, det, det är liksom en sak. Mm. Den andra saken är att så här, sen måste du ju då jobba med att det teamet ska få koll på olikheter. Mm. Och jag tycker det var jättespännande att du inledde med att prata med jag tror att du sa du har introverta
0: Nej, men jag vill ju förvarna dig lite om mitt kroppsspråk ja. att ibland när jag sitter och lyssnar på dig så sitter jag och tittar någonstans annanstans än i ögonen på dig så jag har in, absolut introverta drag introverta i. Min, drag i min personlighet. Precis.
1: Och det, är en, och det är precis en sån sak som vi investerar i att lägga tid på i början av ett projekt mm. Så vi försöker åskådliggöra den typen av drag så att man får koll på varandra och så så att man sen ger bästa utrymme för olikhet. och
0: Maximera chansen att man förstår varandra och kan bygga på varans idéer.
1: Exakt. Så man kan ju till och med få lov att prata om sina allergier jag tycker inte om dominanta personer som står vid tavlan och håller pennan och hela tiden, ja Ja, vad bra då har vi en allergi mot det i det här rummet, då behöver vi vara lite varsamma om det man kanske
0: får igenom tecken om man känner av sin allergi ja,
1: Ja. kanske det hur hur gör man? man man är noga med sin rollbesättning och man investerar i att lära känna varandras allergier och överslag och förmågor på ett lite djupare plan man lägger lite tid på det och sen så måste du ha en en feedbackkultur så att du måste känna att du du kan på något sätt flagga för att jag känner mig inte lyssnad på eller jag Tror inte att jag får plats här. Eller vad det nu än är du, be- du behöver säga. Hur
0: får ni in nya medarbetare? i när ni, För ni har ju bevisligen den feedbackkulturen. kulturen ja. Hur får ni så snabbt in en ny medarbetare i, i det?
1: Vem var det som sa att det gick snabbt? Jag tror inte att det går fort. Jag tror att det är lite obekvämt att börja ja. hos oss. Jag tror att du kan uppfatta... Jag kan prata om mig. Jag tror att du kan uppfatta mig som väldigt rak. Väldigt eh, punk på. Eh, att du får feedback ganska fort. Eh, och jag tror inte att det alltid känns jätteskönt. Jag tror faktiskt att det tar tid att lära sig. Så jag tror inte att det går fort. Jag tror att det tar en stund att förstå att det är genuint ärligt kärleksfullt. Mm. Eh, och att det inte är... Därför att du kommer oftast liksom från... Om du inte är helt ny från skolan- då kanske du går lite fortare. Men om du har jobbat en annanstans- då kan det nästan vara som att- så här, oj, blev jag utskälld nu? Mm, mm, mm. Och då, då måste du lära dig att navigera i det. Att så här, nej, nej, det var bara du fick den här raka eh, feedbacken- för att den här personen tyckte om dig- och ville åt den dialogen. Mm. Så det du kan göra för att skynda på- det är ju att du eh, låter eh, den typen av öppenhet få ta plats- och att du kanske lägger lite tid på det. Mm. Så eh, jag försöker liksom komma på exempel här nu som jag inte har sagt någon annan gång i någon podd. Det är ju också jättedumt varför jag sitter och tänker på det. Jag tar något som jag tänker på. Ja. I måndags då, eh, så ledde jag vårt partnermöte för alla partners inom consulting i Sverige. Så det betyder alltså att... Eh, alla i det rummet är, är kanske inte i Dobbomans verksamhet. Eller, mm-hmm. inte kanske. Det är väldigt få som är i Dobbomans mm. Och då eh, lärde jag ut en metod till dem för hur du just ska uppnå den här öppenheten mm. som vi kallar för kollapapper Som jag har lärt mig av en ledarskapskonsult. Eh, och kolapapper är de där papperna som ligger på märken som alla ser, men bara går förbi och inte plockar upp. De bara är där. Mm. Eh, och det är ju de sakerna som vi måste prata om, som vi inte pratar om. Och då fick alla skriva de sakerna mm. ja. som vi inte pratar om som vi behöver prata om. Och så la vi dem i en burk och sen så pratar vi om det.
0: Och drog dem en efter en? drog
1: dem. Vi, nu gjorde vi Lärdigt. ju inte hela övningen, Nej. utan just i måndags ville jag bara visa på vad ah, man ja. gör. Ah, ah. Och nu så har vi sagt att det, nu ska vi liksom jobba med de frågorna i varje möte. Ä- Modigt. Ä- ja. Ah. Och det är väldigt... Eh, väldigt väldigt eh, eh, kraftfullt verktyg. Så om jag, om jag tar det till USA en gång när jag använde den mm. övningen. Mm. Då då vågade några inte skriva så där särskilt djupa frågor. Då blir det en temperatur för mig så här hur öppna är vi här? Mm. Då drog jag väl någon lapp och så står det så här får man lägga sig och sova på lunchtid. Mm. 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 Det är för mig då temperatur på. Okej, okay, det är den nivån av öppenhet vi Låg är på. Ja, mm. Så här behöver fråga det. Mm jättebra temperatur för mig som chef mm. Medan i, i Sverige veckan innan det, där vi har dragit lappar så var det en lapp som stod så här. Eh, varför får gravida kvinnor mer i lönehöjning än andra intressant mm. den brände ju till, är det så eh, vad kom det här ifrån och så var vi tvungna att titta på det mm. så att så här, eh, men bara som ett exempel ja, på det... liksom eh, att det här, det går ju att investera i team och skapar den öppenheten. Ja.
0: Känner du till en amerikansk man som heter Ray Dalio- som har en hedgefond som heter Bridgewater eller något- och är extremt framgångsrika på att förvalta pengar? Extremt framgångsrika- När du pratar mycket om casting här och och, och så vidare men även er öppna, en en feedbackkultur som nästan kan vara lite obehaglig för en, en nyanställd så ligger det helt i linje med hur han pratar, hur han sätter ihop sina investerarteam och vilken kultur de ondlar internt. Det är bara en person... För... Tänk,
1: så... tänk om jag nu i min då kollektivistiska utforskning här ah. kunde eh, prata med någon på Bridgewater och förstå hur de gör. Ja, ah,
0: men du, alltså, en person som du skulle nog kunna ta kontakt med dem. Eh, jag, jag, kan, jag kan förklara lite mer mm. senare, men, eh, de har senare. Ex... Jag har ju aldrig varit i närheten av dem. Men, men de har nog en extrem kultur, men de har också... Det är ju det som är det med finans. Du får ju ett knivskarpt resultat. Mm. I vid, så här, lyckas vi bra med vår förvaltning av pengar? Ha, liksom, hur lyckas vi med vår... För det är ju egentligen ett mått på hur, hur idéer färdas inom liksom, gruppen och, och bolaget och organisationen. Mm. Ja. Det, det är nog ett... Jag, jag, jag kanske får sitta med på ett hörn. men vem, vem vet? Lyssna. Du, Lisa galet givande samtal jag är så troligt glad att du tog dig tid att komma förbi
1: tack så mycket för att jag fick komma
0: bra, du är klara. klara ja. den är 28 till
1: cool. ja,
0: äh, så jäda... Jätte, jätteroligt Jätte... Det, det, det är såna här samtal som det är därför jag har podden liksom. sällan... Honey, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen ta hand om er